0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Politomobile. Wie immer mit Kilian, Hallo und mir, Robert. Heute widmen wir uns einem Thema, welches in der Vergangenheit immer und immer wieder riesige Eklats und Diskussionen hervorgerufen hat. Die heutige Folge trägt den Titel Im Schatten der Globalisierung, warum multinationale Unternehmen über dem Gesetz zu schweben scheinen. Wir wollen versuchen, zusammen mit euch etwas Licht ins Dunkle zu bringen und werfen deswegen einen Blick auf die folgenden Fragen. Warum können Unternehmen, aber auch Privatpersonen Regulation in bestimmten Bereichen so effektiv umgehen? Welche Lücken und Zusammenhänge werden dabei ausgenutzt? Warum kann der Staat bzw. warum können internationale Institutionen diesem Treiben nicht ein für alle Mal ein Ende bereiten? Und wie funktioniert die Ökonomie der effektiven Regulationsumgehung?
1: Und für alle die, die jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, weil sie gehofft haben, dass wir noch andere Teilaspekte der Globalisierung mit reinnehmen, ähm, keine Sorge, das machen wir bestimmt zu späterer Stelle noch und wenn ihr spezielle Wünsche habt, dann äußert die gerne ähm, und wir werden uns dann um entsprechende Themen kümmern, wie zum Beispiel fairem Handel oder Wertschöpfungsketten oder sowas. Das könnt ihr uns gerne einfach mal schreiben und wir nehmen uns diese an. Heute allerdings soll es um die Unternehmen gehen und was sie mit ihren Geldern machen, beziehungsweise wie sie uns um unsere potenziellen Steuergelder bringen.
0: Wir wollen das Ganze natürlich nicht im leeren und abstrakten theoretischen Raum diskutieren und deswegen haben wir uns als Beispiele die sogenannten Panama und die Paradise Papers rausgesucht. Die sind 2016 und 2017 erschienen und zeigen, wie multinationale Unternehmen, aber auch Privatpersonen mit der Hilfe von Kanzleien Vermögen ins Ausland schaffen und über verschiedenste Briefkasten- und Treuhänderstrukturen im Endeffekt Besteuerung von Vermögen und Besteuerung von Gewinnen vermeiden.
1: Das ging damals so los, dass ein Whistleblower über elf Millionen Dokumente an die Süddeutsche Zeitung weitergegeben hatte. Ähm, Diese teilten das dann mit Journalisten und Zeitungen aus aller Welt und ähm, haben ein Jahr lang insgeheim ähm, das Ganze ausgewertet, bevor sie dann auch alle an die Öffentlichkeit gegangen sind. Aber ähm, bis heute ähm, erzeugen diese Masse, einfach schiere Masse an Dokumenten natürlich immer noch neue Ergebnisse.
0: In den Ergebnissen dieser Papiere wurde eines ganz deutlich. Es gibt ganz spezifische Kanzleien, die darauf spezialisiert sind, die Finanzflüsse ihrer Kunden zu verschleiern, um denen so dabei zu helfen, zum Beispiel Steuern zu hinterziehen oder aber Geld zu waschen. Der Knackpunkt an der Stelle ist der folgende. Diese Kanzleien versuchen natürlich ihrem Kunden am gerade noch so legalen Rand dabei zu helfen, Finanzflüsse zu verschleiern. Das Problem ist dabei allerdings, dass sie dabei Individuen und auch Machenschaften unterstützen, die normativ mehr als nur fragwürdig sind.
1: Ja, hier haben wir genau dieses, äh, was wir glaube ich schon mal angesprochen haben, das Problem der Weltanschauung beziehungsweise, dass es halt eben bestimmte Ideologien gibt. Und wenn man nach dem Homo Oeconomicus geht, also dem ökonomisch ausgerichteten Menschen, ähm, handelt der Mensch halt immer zum eigenen Vorteil. Das ist eine ähm, meiner Meinung nach sehr pessimistische Weltanschauung, aber ähm, gerade im Wirtschaftskontext. Ähm Funktioniert diese recht häufig, da wir leider Gottes irgendwie immer wieder an den Punkt kommen, dass wir ähm, Moral oder vor allem Ethik, äh, weil Moral ja immer eine gefärbte Ethik ist, ähm, außen vor lassen in einem System, wo wir sagen, wir sind auf Leistung optimiert oder auf halt maximalen Outcome.
0: Genau, dem stehen würde quasi eine liberale Weltansicht, in der die Freiheit des anderen direkt in die eigene Freiheit mit eingedacht wird. Das heißt, das Individuum hätte quasi gar kein Handlungsmotiv auf die Kosten der Gemeinschaft äh, für seinen eigenen Profit, äh, zum Beispiel Steuern zu hinterziehen, bzw. Besteuerung zu umgehen, sondern würde dementsprechend mit, äh, mit Augenmerk auf die Freiheit der anderen und das Wohlergehen der anderen äh, die nötigen Steuern halt zahlen.
1: Wir können das Ganze ja mal auf das deutsche System übertragen. Wir leben ja ähm, zumindest laut Idee in einer sozialen Marktwirtschaft. Das bedeutet, es soll immer genau dann eingegriffen werden vom Staat, wenn ein Ungleichgewicht im Markt droht. Und ähm, im Gegenzug soll ein quasi statisches Gleichgewicht erzeugt und aufrechterhalten werden. Das entspricht aber schon überhaupt nicht mehr moderneren Wettbewerbsmodellen, die den Wettbewerb selbst eher als eine Art dynamischen Prozess betrachten. Man kann von so einer leicht eingeschränkten freien Marktwirtschaft halten, was man immer auch möchte, aber das Problem ist einfach, dass das Grundkonzept selbst schon ein bisschen aus der Zeit gefallen ist.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat das alles mit der Globalisierung zu tun? Und die Antwort darauf ist eigentlich relativ einfach, denn im Grunde denkt man sich Regulation ja wie folgt. Es gibt einen Markt, Dieser Markt hat bestimmte Grenzen und dem Markt ist eine Autorität zugeordnet, die ihn regulieren kann. Das heißt zum Beispiel ein Nationalstaat. Jetzt haben wir aber auf globaler Ebene extrem viele Nationalstaaten, die ihre Märkte alle unterschiedlich regulieren. Und das gibt natürlich dem Unternehmen die Möglichkeit, den Standort zu wechseln, um Entweder für sich bessere Bedingungen rauszuschlagen oder aber der Politik anzudrohen, den Standort zu wechseln, um quasi eine Änderung der Regulation herbeiführen zu können.
1: Da sehen wir auch wieder zwei ähm, Elemente im Endeffekt des Neoliberalismus, die Hand in Hand das Problem verschärfen. Nämlich einmal das ewige Wachstum und ähm, dann die freien Märkte, die sich automatisch selber regulieren, also als Idee. Ähm, das kann auch meinetwegen funktionieren. Das möchte ich für diesen Gedankengang jetzt gar nicht ähm, konsequent irgendwie ähm, ausschließen, dass sich Märkte selbst regulieren. Aber ich sehe da immer bereits schon Problem in. Ähm, ja, in dem, was auf dem Weg zu einem potenziell ausgeglichenen Markt geschieht. Wenn es nur um Wachstum also und damit als Voraussetzung höhere Gewinne geht, ähm, werden in einer globalisierten Welt Unternehmen ihre Standorte für Produktion und auch Organisation immer dahin verlagern, wo sie am wenigsten Steuern zu zahlen haben beziehungsweise wo der Arbeitsschutz am geringsten ausfällt oder die Arbeitskraft auch am wenigsten kostet. Das bedeutet, dass der Wettbewerb plötzlich nicht mehr dem dient, den er eigentlich dienen soll, nämlich dem Konsumenten, sondern er dient den Unternehmen selbst. Und das liegt daran, dass die Staaten um die Unternehmen buhlen, um eben Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten oder neue zu generieren und die Unternehmen im Gegenzug kaum noch Steuern zahlen, das heißt der Gesamtheit weniger dienen und gleichzeitig eben ihre Angestellten schlechter behandeln bzw. sich weniger um sie kümmern müssen oder ihnen weniger bezahlen.
0: Genau, das ist der berühmt-berüchtigte Steuerkontest bzw. der Contest um Arbeitsbedingungen und genau an dieser Stelle setzen dann Kanzleien wie Mossack Fonseca oder Appleby aus unseren Beispielen an, um ihren Kunden eben höhere Profite ermöglichen zu können. Um an dieser Stelle mal tatsächlich reale Daten ins Spiel zu bringen, gucken wir uns doch mal an, wie viel Geld der EU ungefähr jährlich durch entsprechende Strategien verloren geht. Im Zusammenhang mit den Paradise Papers wird dabei von ungefähr einer Billionen Euro gesprochen, die der EU jährlich an Steuergeld verloren gehen, die sie natürlich einsetzen könnte an Stellen, wo es fehlt.
1: Um das vielleicht nochmal ins Verhältnis zu setzen mit anderen Zahlen. Vor der Krisenzeit, also 2019, war das Bruttoinlandsprodukt der gesamten EU bei 14 Billionen Euro. Demnach entsprechen eine Billion Euro Steuerverlust, also 1000 Milliarden Euro pro Jahr Steuerverlust, einem Vierzehntel von allem, was in der EU verdient wird, also sowohl von Unternehmen als auch von Privatpersonen.
0: So, und an dieser Stelle stellt sich dann natürlich die Frage, wie schaffen es Unternehmen quasi legal, Regulation zu umgehen? Und da gibt es einen theoretischen Ansatz von Viktor Fleischer, ähm, der nennt sich äh, regulatorische Arbitrage bzw. regulatory Arbitrage ähm, und bezieht sich darauf, dass Lücken, die sich aus regulatorischen Regimen ergeben, von den Unternehmen ausgenutzt werden können. Und Fleischer äh, stellt in seinem Text dazu drei verschiedene Möglichkeiten vor, wie das geschehen kann. Einmal hätten wir da die Inkonsistenz zweier verschiedener regulatorischer Regime zum gleichen Zeitpunkt. Also
1: quasi ähm, zwei verschiedene Länder, die unterschiedliche Steuercodes haben und dementsprechend macht das für die Firma Sinn, ihre ihre Umsätze in dieses Land zu verschieben und dadurch dort weniger Steuern zu zahlen.
0: Ein sehr prominentes Beispiel ist da Nike. Ähm, Die haben sehr lange... Bei Einnahmen, die zum Beispiel in Deutschland erzielt wurden, eine riesengroße Lizenzgebühr an eine Tochterfirma in den Niederlanden zahlen müssen. Und in den Niederlanden wurden die Lizenzgebühren, die erhalten wurden, nur sehr niedrig versteuert. Und die Gewinne, die bei der Firma in Deutschland liegen geblieben sind, waren eben so klein, dass im Endeffekt halt richtig, richtig viel Steuergeld gespart werden konnte.
1: Ähnliches Modell hat übrigens auch Lidl und auch andere Ketten, ähm, die aber dann in der Regel ihre ihre Immobilien über über Briefkastenfirmen irgendwo auf tropischen Inseln ähm, einkaufen im Endeffekt. Also eine Tochterfirma gründen oder eine Briefkastenfirma gründen und ähm, die Immobilien darüber laufen lassen und diese dann weiter vermieten an die Filialen, wodurch sie halt wieder ihre Umsätze schmälern können, weil sie halt lächerliche Mieten verlangen.
0: Ein zweiter Weg, um Regulation zu umgehen, ergibt sich aus der Inkonsistenz eines und desselben Regimes äh, in der Bewertung bestimmter Transaktionen über Zeit. Das heißt, zu einem Zeitpunkt wird eine bestimmte Transaktion auf die und die Art behandelt und dann zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, drei Monate, was weiß ich, später wird diese gleiche Transaktion als was ganz anderes bewertet.
1: Ja, und das ist äh, vor allem schwierig, weil es kann natürlich einmal so sein, dass man halt einfach ähm, mit Absicht Begriffe verändert oder Ähnliches. Aber dann kann es halt auch so sein wie bei CumEx zum Beispiel. Da wollen wir auch nicht zu tief reingehen, weil das doch recht komplex ist. Aber ähm, da haben sie es eben so gemacht, dass ähm Bestimmte Dinge gekauft wurden über Zeit, wenn man, also ich versuche es jetzt zu vereinfachen, ähm, es gibt so Modelle, wo ähm, Wertpapiere quasi gekauft werden ähm, und in in einer gewissen späteren Zeit werden sie wieder verkauft. Und wenn in der Zeit halt der Wert steigt oder fällt, gewinnt oder verliert man am Ende Geld. Und ähm, bei ComEx haben sie es halt genau so gemacht, sie haben die gekauft und offiziell zu einem späteren Zeitpunkt wieder verkauft, aber haben quasi diese Laufzeit einfach verlängert, (lacht) haben einfach äh, später zurückgegeben, als äh, als das Ganze festgeschrieben war, wodurch sie halt eben doch noch Gewinne erzielen konnten, obwohl das eigentlich nicht der Fall hätte sein dürfen.
0: Genau, und die dritte Möglichkeit ergibt sich aus der Inkonsistenz des gleichen Regimes in der Behandlung verschiedener, aber gleichwertiger Transaktionen, das heißt zweier Finanzströme mit absolut gleichem Geldwert. Ja, und dafür könnten wir jetzt,
1: also äh, das ist jetzt rein, äh, ein reines Fantasiebeispiel, aber nur um das System mal zu erklären, ist wir haben in Deutschland zum Beispiel unterschiedliche Steuersätze für unterschiedliche Dinge, ähm, sprich zum Beispiel ähm, der Spediteur nimmt 20 auf seine Aufträge, der Taxifahrer nimmt aber nur 7. Wenn der Spediteur sich offiziell als Taxifahrer ausgibt, könnte er vielleicht äh, eine Fahrt halt eben nur mit 7% versteuern, anstatt eben wie er wieder eigentlich müsste mit 20.
0: Genau und so können Unternehmen dann eben im Endeffekt äh, Geld erwirtschaften, das sie theoretisch äh, nach geltender Regulation eigentlich überhaupt nicht erwirtschaften dürften.
1: Ja, was im Endeffekt aber auch schlicht Betrug ist, weil man halt etwas ähm, tarnt oder ausgibt als etwas, was es gar nicht ist.
0: Ja, definitiv. Ähm, Das Problem ist nur, dass solche Machenschaften im Einzelfall unglaublich schwierig zu durchschauen sind, gerade wenn man in die Gleichung noch so Kanzleien wie Appleby und Mossack Fonseca reinnimmt, die quasi ihr Hauptgeschäft in der Verschleierung entsprechender Finanzflüsse haben. Aber auch wenn wir einen Blick auf ein ziemlich einfaches Beispiel werfen, dann wird schon deutlich, dass es nicht so einfach zu erkennen ist. Dann denkt man sich ein ganz normales mittelständisches Unternehmen, das Papier einkauft und das als Büroartikel oder was weiß ich von der Steuer absetzt. Und im Endeffekt wird dieses Papier dann aber privat genutzt. Wie soll die zuständige Behörde da von jetzt auf gleich an dem Kauf dieser Gegenstände sehen, wofür sie im Endeffekt benutzt wurden?
1: Genau, und da haben wir halt häufig, also gerade wenn es in der Politik passiert, immer Riesenaufschrei ähm, und Politiker müssen zurücktreten, wa- meiner Meinung nach auch zu Recht, wenn sie zum Beispiel ähm, den, den Regierungsjet benutzen, um in Urlaub zu fliegen, ähm, aber man muss sich halt auch im Klaren sein, dass halt gerade bei der Selbstständigkeit das, ähm, ja mehr oder weniger gang und gäbe ist, dass halt Menschen Dinge abrechnen und die, also gerade meine Erfahrung auch ähm, aus der Gastronomie oder wenn ich mich mit, halt mit Leuten aus der Gastronomie unterhalten habe, ist eben, dass in der Regel die Leute, ähm, äh, ja am Anfang ist es so schwierig reinzukommen und auch mit den Finanzen irgendwie Schritt zu halten, mit der ganzen Bürokratie, dass du mehr oder weniger herumtricksen ähm, ja, musst, um zu überleben. Und, aber was mir dann aufgefallen ist, ist, dass dann häufig die, die, äh, denen es dann richtig gut geht, die sind die eigentlich die am schlimmsten tricksen. <lacht> ja, also ähm, und man hat ja glaube ich auch so eine gewisse Sympathie automatisch mit Leuten, die es halt eben schwer haben und da kann man auch verstehen, dass sie, ähm, dass sie Schlupflöcher nutzen einfach auch irgendwie halt um übe- zu überleben und ihren Traum zu sichern. Aber wenn es dann halt wirklich nur noch um das Abschöpfen von Gewinnen geht, dann muss man sich doch fragen, ähm, ob diese Art des organisierten Verbrechens im Endeffekt ähm, ja nicht mehr Aufmerksamkeit verdient, als vielleicht dann die Einzelpersonen zu übermitteln, äh, zu überführen, die ja mal ein Privatessen als Geschäftsessen ab, äh, abrechnet oder so. Möchte das jetzt gar nicht gut heißen. Ich meine nur, dass es halt eben irgendwie, auch wenn es das Gleiche ist von der Grundidee, zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe sind.
0: Genau, das Problem an der Stelle sind nämlich immer die normativen Beweggründe, die irgendwie dahinterstehen. Und da hat man eben äh, ganz klare Unterschiede, also wenn man zum Beispiel in die Richtung Pharmaindustrie schaut oder äh, in die Rüstungsindustrie, wir wollen da jetzt gar nicht zu weit einsteigen, so da wird an späterer Stelle nochmal ein entsprechender, tiefergehender Einblick dazu kommen, aber wenn man eben in diese Sektoren guckt, dann sieht man halt extreme äh, normative äh, Probleme einfach mit den Machenschaften von Unternehmen. Äh, die aber im Endeffekt ja äh, einfach so stattfinden, unreguliert. Und äh, da stellt man sich natürlich die Frage, warum macht denn der Staat nicht so? Warum äh, handelt denn die Politik nicht? Aber ich glaube, das ist nicht so einfach, äh, wie das jetzt in dieser kleinen Darstellung wirkt, weil... Es ist ja nicht so, als würde der Staat, als würden Institutionen nicht versuchen, diese Umgehung von Regulation einzudämmen. Wolfgang Schäuble zum Beispiel hat mal gesagt, es ist im Endeffekt, als würde man der Hydra einen Kopf abschlagen und für jeden, den man ihr abschlägt, wachsen drei neue nach. Also die entsprechenden politischen Instanzen arbeiten mit Hochdruck daran, entsprechende Schlupflöcher äh, ausfindig zu machen und eben Regulation anzupassen. Aber für jede Anpassung äh, entsteht dann halt quasi wieder neues Schlupfloch beziehungsweise werden dann andere schon vorhandene Schlupflöcher äh, eben intensiver ausgenutzt als vorher und man kommt quasi gar nicht mehr hinterher. An dieser Stelle wird natürlich dann auch die Verbindung äh, zu der Ökonomie, die dahinter steht, äh, offensichtlich, denn es gibt eine Vielzahl an top bezahlten und extrem spezialisierten Kanzleien, die eben auf genau solche Geschäfte spezialisiert und fokussiert sind. Und im Endeffekt ähm, haben die es dann eben mit Kunden zu tun, die gut zahlen. Und irgendwo verstecken sie sich immer hinter dem Steckenpferd des freien Wettbewerbs, aber es stellt sich halt im Einzelfall die Frage, ja, ob man dieses Argument halt gelten lassen kann oder nicht.
1: Ja, und das ist auch immer problematisch, weil sie halt eben auch sagen, ja, man darf ja nicht den Rest verteufeln, weil ein Prozent ähm, halt irgendwie Unsinn machen. Ne? Ähm, mein Problem damit ist, dass äh, gerade wenn es um Briefkastenfirmen und ähnliches geht, nur weil es nur etwas legal ist, heißt noch lange nicht, dass es irgendwie ethisch vertretbar ist, nur weil etwas, äh, nur weil etwas nach dem Recht Recht ist ist es noch lange nicht recht tense. Und ähm, da fehlt halt einfach so eine gewisse, ja, eine gewisse Firmenethik und Moral. Und ähm, die muss halt irgendwie drin sein. Es kann nicht sein, dass eine Firma einfach sagt, ja, ich darf es halt ja, nur weil du es darfst, heißt es das nicht, dass es richtig ist. Und Leute sollten wissen, dass du, dass, du, also tut mir leid für die Sprache, aber vielleicht einfach wissen, dass das eine Arschlochfirma ist und sich der der nicht mehr bedienen. Ja, und es muss halt einfach klargestellt werden und es muss auch irgendwie klar markiert werden, wenn Leute sich wirtschaftlich vielleicht richtig, aber, aber total amoral verhalten. Es geht ja, es geht ja darum, dass man der Gemeinschaft etwas wiedergibt. Eine Firma ist ja nicht dafür da, um Geld zu machen. Eine Firma ist dafür da, um etwas zu produzieren. Ja, und im Endeffekt, sie produziert etwas und dafür hat sie Arbeitnehmer, die eben ähm, einen, Wert schöp- also einen Wert erschöpfen quasi oder einen Wert er- er- erstellen und selber dafür bezahlt werden, sodass sie leben können und konsumieren können. Einfach rein wirtschaftlich betrachtet. Ähm, also ist eine Firma, die nur dafür da ist, um Geld zu produzieren, eigentlich relativ sinnfrei für das Gesamtsystem. Es sei denn, wir wollen halt so wie in einem Papito Mobile, dass es halt immer weitergeht und dementsprechend müssen die Menschen irgendwie arbeiten und Geld verdienen. Aber richtig nötig ist es nicht.
0: <lacht> Natürlich stellt man sich in dem Kontext auch wieder die Frage, inwiefern der äh, Wert, der von den Arbeitnehmern geschaffen wurde, dann auch tatsächlich sich in dem widerspiegelt, was sie am Ende des Monats unterm Strich raus haben aus ihrer Arbeit. Aber das ist ein anderes Thema und da können wir an geeigneter Stelle nochmal drüber sprechen. Ja, na,
1: und da haben wir ja wieder die, die Wirtschaftlichkeit. Der Homo Oeconomicus würde ja niemanden einstellen, der genau das Geld verdient, was er auch arbeitet. <lacht> das würde ja, also da fehlt ja auch tatsächlich, also auch wenn man den Homo Ökonomikus mal zurückstellt und sagt, das ist nur ein Teilaspekt, ähm, ist ja trotzdem, muss ja die Motivation für für jemand sein, jemanden anderen einzustellen, ähm, dass er dadurch etwas hat, ähm, außer dass er sich zusätzlich koordinieren muss, was natürlich wieder Aufwand für seinerseits bedeutet. Also, man auch wenn man den Ansatz versteht, es darf halt nicht rein ökonomisch ähm, geleitet sein. Das ist halt irgendwie, ne, dieses, ich weiß immer, dieser alte Spruch oder dieser alte Mitklang von Wertebasiert ist immer furchtbar, weil man sich auch immer fragen muss, welche Werte, aber ähm, das ist so ein Stück, weil so Verfall des äh, Kapitalismus, wenn man so möchte, und Grund, warum es halt immer wieder so Probleme gibt und warum das alles seit den Neoliberalisten, seit Reagan und Thatcher alles so ein bisschen doch arg am Überquellen ist.
0: <lacht> ja, ein Exkurs äh, in die Polemik. <lacht> <lacht> Ja, ein äh, kleiner Exkurs, äh, was an der Stelle dann aber vielleicht direkt passt, ist, ähm, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem äh, generell auf internationalen Wettbewerb ausgerichtet ist und dass Unternehmen da in, in diesem Klima halt auch relativ freizügig sind. Das heißt, sie können wählen, wo sie ihren Firmensitz zum Beispiel ansiedeln. Sie können wählen, wo sie Steuern zahlen und so weiter und so fort. Unternehmen haben also grundsätzlich die Macht, sich zu verlagern. Und äh, Staaten und Gesellschaften zu stärken oder ihnen damit aber auch zu schaden und das ähm, macht auch einen ganz wichtigen Punkt äh, in der Stellung der Unternehmen in einem Nationalstaat aus, ähm, weil das nämlich die Möglichkeit hergibt, Druck auf eine Regierung zum Beispiel oder auf eine andere Institution auszuüben, indem man sagt, wir erwirtschaften hier total viel Geld, aber die äh, Bedingungen, unter denen wir das Geld hier erwirtschaften, sind für uns, im Sinne des Wettbewerbs gesprochen, Scheiße. Und deswegen, falls sie das nicht verändert, verlagern wir uns jetzt da und dorthin. So Und im Endeffekt sind es dann halt die Staaten, die weniger Steuereinnahmen haben, beziehungsweise die ein niedrigeres BIP haben. Und äh, das ist tatsächlich ein relativ starker Frame, immer noch. Und das hängt halt ganz stark mit der Stellung der Unternehmen im System und ihrer strukturellen Macht zusammen. Genau und wenn wir den, wenn wir den Unternehmen halt die Möglichkeit geben, dass sie woanders
1: hingehen, können sie das immer benutzen zum Drohen und gleichzeitig, ähm, also es ist immer so witzig, weil sie benutzen es zum einen, um Regierungen dazu zu bringen, halt Gesetze zu verabschieden, die für sie die Arbeit erleichtert. Auf der anderen Seite nutzen sie es als Argument gegen Gewerkschaften und Aufsichtsrate und ähnliches, dass sie sagen können, ja, wir müssen ja eben ähm, im Zweifelsfall halt einfach ins Ausland gehen oder da, wir müssen jetzt Stellen abbauen und einen Teil nach da und da verschiffen, weil sonst müssten alle ähm, alle Arbeitsplätze gestrichen werden und ähnliches und man sieht immer wieder, dass sie halt eben versuchen zum einen zu sagen, ja wir sind ja so gesetzestreu und deswegen müssen wir jetzt hier Einschnitte machen ähm, und auf der anderen Seite sagen sie, ja wir können nicht gesetzestreu bleiben, sonst müssen wir alles abziehen. Also sie, sie äh, genügen sich nicht mit einem, sondern greifen immer an beiden Stellen gleichzeitig an und kriegen dann halt in der Regel auch beides. Das heißt, sie ziehen die Hälfte der Belegschaft ab und trotzdem wird der Arbeitsschutz gelockert oder sowas.
0: Ja und bezieht man das jetzt auf unseren Kontext, dann wird es natürlich richtig problematisch, weil es geht natürlich nicht um die Firmen, die am Ende des Monats nur ein Appel und ein Ei raus haben, sondern es geht um die richtig dicken Fische und wenn die sich zum Beispiel Besteuerung entziehen zu ihrem eigenen Profit, dann kann das halt unter Umständen richtig ungerecht werden. Es zeigt sich also, das Problem liegt in der Struktur des zugrunde liegenden globalisierten Wirtschaftssystems verankert. Es gibt keine übergreifende Autorität, keinen Weltstaat, der den globalen Markt entsprechend regulieren kann. Es gibt zwar Abkommen in entsprechende Richtungen, aber niemand kann die Staaten zu entsprechender Regulation zwingen. Die Undurchsichtigkeit und Skrupellosigkeit solcher Aktivitäten macht es natürlich unglaublich wichtig, dass sie aufgedeckt werden. Und das ist nicht möglich ohne Whistleblower und investigative Journalisten. Ohne diese könnte sich überhaupt kein öffentlicher Druck, könnte sich kein öffentlicher Widerstand formieren, weil solche Machenschaften einfach nicht aufgedeckt würden
1: so ist es und wir können die halt auch so nicht einsehen. Das große Problem ist nur, selbst wenn sie aufgedeckt werden und die Öffentlichkeit sich ähm, halt irgendwie organisiert und dagegen auf die Straße geht, meinetwegen, haben wir halt eben sehr, sehr starke Gegenspieler, nämlich ähm, die Finanzlobby. Und die Finanzlobby haben wir auch beim letzten Mal schon besprochen, die haben halt extreme Mittel ähm, im Sinne von extreme Gelder und zur Verfügung und haben eben auch den entsprechenden Einfluss, weil sie eben das Ohr der Politiker häufig haben. Und deswegen passiert dann auch der tatsächlichen Gesetzgebung immer relativ wenig, meistens ein bisschen spät und vieles, was passiert, passiert in der Verwaltung, aber die Verwaltung, und das ist eben das Hauptproblem, da kennen sich halt eben genau diese Anwälte und alles perfekt drin aus, wo die Schlupflöcher sind und wie sie Anträge stellen müssen, damit sie im bestimmten Kontext eben so ausgehen, wie sie sich das vorstellen.
0: Und im Endeffekt wird eben dadurch das Einsetzen von entsprechender, tatsächlich effektiver und effizienter Regulierung unglaublich schwierig. und es ist quasi Sisyphos-Arbeit. Also man rollt den Stein im Berg hoch und äh, sobald man dann in der einen Richtung was geschafft hat, äh, finden sich direkt wieder neue Schlupflöcher, die dann ausgenutzt werden. Und so kann der Staat bzw. können auch internationale Institutionen eben immer nur hinterher sein, ähm, ja, möglichst bestehende Lücken zu schließen, während sie aber genau wissen, dass sich eben neue ergeben werden.
1: Es gibt einfach so viele kleine Staaten, die weder über Bodenschätze noch einen ausgeprägten Agrarsektor oder ähnliches verfügen. So Staaten wie zum Beispiel Luxemburg, Liechtenstein, Monaco oder auch die Isle of Man in Großbritannien, die halt einfach damit locken, dass sie einen anderen Steuercode haben, beziehungsweise interessante Methoden, Steuern zu vermeiden. Und da hatten wir ja auch in unserer Recherche, gerade mit der Isle of Man, ein interessantes Beispiel, nämlich, dass dort gerne Flugzeuge von Privatpersonen angemeldet und nach Europa eingeführt werden. Das Flugzeug ist dann offiziell gewerblich angemeldet dort, weshalb die Steuern entfallen, darf aber ohne Einschränkungen privat genutzt werden. Die dadurch für Privatpersonen gesparten Steuern beliefen sich bis zu dem Zeitpunkt des Berichts auf über 250 Millionen Euro, die mal ebenso verhindert wurden, indem man das Flugzeug in einem Kleinstaat als Gewerbe angemeldet hat.
0: Und an dieser Stelle wird natürlich komplett offensichtlich, dass auch Staaten die Möglichkeit haben, sich an diesem Spiel mit gezinkten Karten eine goldene Nase zu verdienen. Und das ist natürlich kein Deut weniger problematisch als bei Privatpersonen oder Unternehmen, die die Implikationen der Systeme nutzen, um eigenen Profit daraus zu schlagen. Kleiner Funfact am Rande, der eigentlich gar nicht so funny ist. Im Zusammenhang mit den Panama und den Paradise Papers wurden unter anderem auch viele Politiker entlarvt, die ihr Vermögen mit entsprechenden Strukturen verschleiert haben. Das Problem mit der Regulationsumgehung könnte man noch anhand von ganz, ganz vielen anderen Beispielen thematisieren. Zum Beispiel mit Blick auf Rüstungshandel oder auf die Pharmaindustrie. Das würden wir, um es dann auch in entsprechender Tiefe diskutieren zu können und nicht nur oberflächlich anzureißen, in andere Episoden auslagern. Deswegen, wer sich zum Beispiel für Rüstungshandel interessiert, der sollte auf jeden Fall in zwei Wochen wieder einschalten, denn genau das wird das Thema der nächsten Episode sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr für euch ein bisschen was mitnehmen konntet.
1: An dieser Stelle noch die übliche Eigenwerbung, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch oder bewertet uns auf iTunes, teilt es mit euren Freunden und Verwandten, denn das hilft uns am meisten. Ähm, Schreibt uns einfach und zwar über die Privatnachrichtfunktion oder auf unsere Wände und so weiter und so fort von Facebook, YouTube, ähm, Instagram, Twitter, was auch immer. Wir freuen uns immer von euch zu hören und geben uns die größte Mühe zu antworten und eure Vorschläge und Anregungen auch in unserem Podcast zu verarbeiten. Dementsprechend in diesem Sinne sagen wir Tschüss, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.